0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM. Boskie CV. Historie ludzi, których CV pisał Bóg. Zaprasza Maria Górczyńska. Dobry wieczór, zaczynamy audycję Boskie CV. Szukam domu, może być mieszkanie. Byle własne, nie za ciasne. Od południa i na piętrze centrum miasta, gdzieś przy parku. Tak śpiewał zespół New Life M. I dalej jest. Może znajdzie się osoba, która pomóc jest gotowa. I można powiedzieć, szukasz i masz. Bo w poszukiwaniach tych wymarzonych domów dla klientów pomaga mój dzisiejszy gość, pośrednik nieruchomości Ewelina Ulianicka. Witaj. Witam. Ewelino, na czym dokładnie polega Twoja praca? Bo wydaje się, że wiemy, czym zajmuje się pośrednik nieruchomości, ale wydaje mi się, że to są tylko wyobrażenia. Praca pośrednika
1: właściwie może być tym, czego potrzebuje klient. Mamy ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami, ale ona wprost nie mówi, na czym te czynności pośrednicze polegają. W praktyce zazwyczaj praca pośrednika ogranicza się do Pomocy jednej ze stron transakcji, czyli albo osobom, które poszukują jakieś nieruchomości, mogą zlecić usługę właśnie znajdź mi ten wymarzony dom, wymarzony znajdź dom. mi wymarzone mieszkanie, określamy sobie jaki mamy budżet, jaki mamy czas, co jest dla nas istotne, jaka lokalizacja jest dla nas istotna i wtedy ja jako pośrednik mogę zdjąć z głowy ten ciężar poszukiwania, mogę wykorzystać pewne narzędzia, do których zwykli śmiertelnicy. Nie mają dostępu. (laughs) Nie mają dostępu. Albo pomóc im zdjąć te zmartwienia z ich barek i potem przeprowadzić przez ten cały proces. Lub tak samo osobie, która szuka czegoś na wynajem. To jest dużo rzadziej spotykane, ale też można pomóc w poszukiwaniach. A z drugiej strony nam się każdy że pośrednik głównie sprzedaje. Ale to nie musi być sprzedaż, dlatego że może to być na przykład przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. My mieliśmy teraz w biurze taką sytuację, gdzie sprzedający mieli już klienta. Ale mieli wielki bałagan na Księdze Wieczystej, A no różne właśnie. dziwne zapisy, jakieś służebności i to wszystko trzeba było wyczyścić, pomóc im, gdzie oni się w ogóle mają udać, co oni mają zrobić, żeby móc tą nieruchomość w ogóle sprzedać. To wszystko zależy
0: od tego, czego potrzebuje klient. Tak samo jeszcze wynajem. Wolisz pomagać sprzedawać, kupować, czy przygotowywać nieruchomość? Ja lubię wszystko.
1: Wszystko. Bardzo lubię pracować z poszukującymi, ale wydaje mi się, że jest to najbardziej wymagające w tym momencie. Na przykład w tym momencie, w sytuacji, którą mamy na rynku, jest dużo trudniej znaleźć wymarzoną nieruchomość niż sprzedać. Jeszcze zależy jakby o czym mówimy, ale jeżeli mówimy o jakimś typowym, dwu-trzy pokojowym mieszkaniu, w dobrej lokalizacji, w dobrej cenie, to jest dużo trudniej takie mieszkanie znaleźć, niż takie mieszkanie sprzedać, bo jeżeli ono jest w dobrej lokalizacji, w dobrej cenie, to chętni będą.
0: To chyba jest tak, że sprzedaż czy właśnie kupno takiego mieszkania to jest wisienka na torcie. Cały ten proces to jest skomplikowany i on przede wszystkim wymaga pracy.
1: Mam jedną z
0: nieruchomości,
1: którą przygotowuję do sprzedaży od kilku miesięcy. Jedna rzecz, że też była kwestia tego, co jest na Księdze Wieczystej, ale druga rzecz to jest też praca z ludźmi, z ich emocjami, z tym, co się dzieje w ich życiu, ponieważ nieruchomości Czasami są wystawiane na sprzedaż w trudniejszych sytuacjach życiowych, czyli albo ktoś umarł, albo ktoś się z kimś rozstaje, trzeba zrobić podział majątku. No, różne są sytuacje. I w momencie, kiedy ktoś jest w takiej sytuacji, że no, musi się rozstać z tym, co jest jego w pewien sposób, czy dziedzictwem, czy ojcowizną,
0: czymś czy bliskim, bliskim, jego tak.
1: sercu, no to to trwa. Samo przygotowanie, żebyśmy chociażby mogli tą nieruchomość pokazywać, żeby rzeczy osobiste pochować, Żeby w tej nieruchomości było właściwie to, co jest niezbędne, żeby ją dobrze zaprezentować, czasami po prostu trwa, bo trzeba się niektórych rzeczy pozbyć. Czyli już myśląc o sprzedaży, wiemy o tym, że ten właściciel będzie musiał na przykład z większego na mniejsze jakieś rzeczy pozbyć. I to jest proces i to jest trudne.
0: No właśnie, czyli to też wymaga czasu. Tak. Jak to się stało Ewelina, że zaczęłaś tę pracę, że zostałaś pośrednikiem nieruchomości? ja się muszę cofnąć.
1: Cofamy się. Cofamy się, cofamy się o kilka lat do momentu, kiedy urodziło się moje trzecie dziecko. Ja pracowałam wtedy na etacie w korporacji. Bardzo fajna praca, pracowałam na projektach, dużo się uczyłam, bardzo dużo mi da różnych narzędzi, ale czułam, że chcę myśleć o czymś swoim i jednocześnie pracując na etacie, Założyłam swoją firmę. Dokładnie to chyba byłam wtedy na urlopie macierzyńskim. Tak, bo córka miała kilka miesięcy. Założyłam swoją firmę. Zajmowałam się najpierw, nazwijmy to zarządzaniem najmem. W tym sensie, że wynajmowałam od kogoś mieszkanie, brałam za to mieszkanie odpowiedzialność. I potem wynajmowałam je dalej w różny sposób. Czasami to był najem na doby. Miałam też mieszkanie, w którym mieszkali pracownicy, którzy tutaj przyjeżdżali w nasze okolice do pracy. I też miałam jedno mieszkanie, gdzie każdy pokój był wynajmowany oddzielnie. Tam zostałam komuś polecona jako osoba, która jest odpowiedzialna. Właściciele mieli wcześniej jakieś różne niefajne sytuacje z lokatorami, więc się umówiliśmy, że ja będę to mieszkanie dalej Wynajmować na pokoje. Więc to były takie moje. Pierwsze
0: takie doświadczenia. Doświadczenia
1: nieruchomościowe. Z doświadczeń nieruchomościowych też z koleżanką zrobiłyśmy tak zwanego flipa, czyli. Czyli? (laughs) Czyli kupiłyśmy mieszkanie taniej. Ono było niewiele poniżej wartości rynkowej, ale było w stanie. Do totalnego remontu. To było mieszkanie kupione od spółdzielni, tam były odłączone wszystkie media, grzyb i tak dalej, więc jakby całe to czyszczenie tego mieszkania, usuwanie tego wszystkiego i remont taki, żeby nowi lokatorzy mogli tam mieszkać, żyć szczęśliwie, właściwie wejść ze swoimi rzeczami. I już się rozgościć, a z drugiej strony gdzieś tam to był pomysł na biznes, żeby coś przy okazji na tym zarobić. No to to takie były moje doświadczenia nieruchomościowe i w momencie, kiedy przyszła pandemia, ta sytuacja z wynajmem stała się trudna, to znaczy to stało się dużo mniej opłacalne, a wciąż czułam, że chcę coś robić w temacie nieruchomości. I się zastanawiałam, bo mi się wydawało, że no pośrednik to musi mieć gadane. <głos> że czasami <Ty> pośrednik
0: <głos> to musi tak coś tak zagaić, coś pokazać może lepiej niż rzeczywistość? Trochę tak. Tak <głos> mi się wydawało.
1: Tak trochę widziałam pośredników, że przede wszystkim jest sprzedawcą. Długo się zastanawiałam, czy to jest... praca dla mnie. Miałam różne kontakty z różnymi pośrednikami, bo kiedyś chciałam sprzedawać swoje mieszkanie, kupowaliśmy dom, więc jakby no to te kontakty były, widziałam co mi się podoba, co mi się nie podoba. Na przykład w tym, w jaki sposób byłam jako klient obsługiwana. I też pośredniczka, która sprzedawała dom, który kupiliśmy, była dla mnie taką osobą, która też w bardzo fajny sposób pracuje i to mi się spodobało i jak już myślałam o wejściu na tę drogę, to też z nią gdzieś tam rozmawiałam się, konsultowałam.
0: Czyli zainspirowała Cię ona? W pewien sposób tak. Powiedz, co Cię pociąga w tej pracy? Wiele rzeczy naraz. To jest tak, na pewno jedną z takich rzeczy jest
1: praca z ludźmi i z taką ich codziennością. Znaczy pracując w mojej poprzedniej pracy dużo pracowałam z liczbami albo z analizami. No to było też bardzo ciekawe. Ja mam wykształcenie ekonomiczne i to było dla mnie też fascynujące. Ale trochę mi brakowało takiej codzienności. A teraz tak naprawdę te nieruchomości, ludzie to są ich... Codzienne sytuacje, codzienne życiowe problemy. To jest na pewno to. Druga rzecz to elastyczność i swoboda. Ja mam czwórkę dzieci. No
0: właśnie, właśnie. To wyzwanie.
1: Ale u mnie w biurze jest koleżanka, która ma więcej. Da się pogodzić. Da się pogodzić. I ta praca daje dużo takiej elastyczności. Czyli jakby samemu się zarządza swoim czasem. Samemu się organizuje spotkanie. Ja na przykład dzisiaj mam taki bardzo intensywny dzień. Po to, żeby jutro mieć dzień wolny dla dzieci. Bo o tak właśnie. się z nimi umówiłam.
0: Czyli można w ten sposób. A z tego co wiem, to tam są też elementy pracy detektywistycznej. <gry> Czasami. (głos) Czasami tak, bo miałam taki
1: tydzień, gdzie bywałam kilka razy właściwie z rzędu w sądzie wieczystoksięgowym i sprawdzaliśmy, dochodziliśmy skąd się wzięły różne zapisy na księgach, co tam się zadziało w międzyczasie, jak tam były robione podziały, niepodziały, kto jest tu właścicielem, więc jakby trochę takiej pracy też jest. No a z drugiej strony z pracy dla poszukujących, no to jest to przeszukiwanie rynku na różne sposoby. W zależności, czego szukamy. Jeżeli szukamy mieszkania, to większość mieszkań jest w internecie. Trzeba wiedzieć, gdzie ich szukać. Jeżeli szukamy już domu czy działki, nie wszystko jest w internecie. Czasami to praca polega na tym, że trzeba jechać w teren, który którym Zobaczyć. klient jest zainteresowany. Obcykać banery,
0: do tych wszystkich
1: ludzi przedzwonić.
0: To teraz inaczej. Najmilsze słowa, komplementy od klientów w stosunku do Ciebie. Takie, które dają Ci satysfakcję, które Cię motywują do dalszego działania. To jest to, czego szukaliśmy na przykład. Wymarzony dom. I to jeszcze w sytuacji, kiedy
1: klient pierwotnie szukał czegoś innego, a kupił coś zupełnie innego. Albo dziękujemy, wszystko nam zdjęłaś z głowy, nic się nie musieliśmy martwić.
0: Najmilsze. Tak. największe komplementy o pracy pośrednika nieruchomości i o tym, że w magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Już po piosence do usłyszenia, zostańcie państwo z nami. Boskie CV. Dzisiaj w Boskim CV gościmy Ewelinę Ulianicką. Pośrednika nieruchomości. I tak jak tutaj ciebie Ewelina słucham, to mam wrażenie, że ty czasami jesteś taką kobietą do zadań specjalnych. Że tyle wyzwań masz przed sobą i to takich wieloaspektowych, bo czasami musisz gdzieś pojechać. Czasami zajmujesz się dokumentami, czujesz się taką kobietą do zadań specjalnych. Przecież co nie wiem, czy kobietą do zadań specjalnych, ale jak powiedziałaś właśnie o
1: tych różnych aspektach i jeszcze właśnie w tym pytaniu wcześniejszym o tym, co mnie pociąga w tej pracy, jak robiłam sobie kiedyś, kiedyś test Galupa, mój talent numer jeden był organizator i ja bardzo lubię, jak się sporo dzieje i dużo rzeczy się dzieje naraz, więc to jest coś, co daje pośrednictwo. I tak jak właśnie mówisz, że czasami nawet dzień wygląda tak. Trochę muszę coś poszukać na internecie, trochę muszę jakieś dokumenty wydrukować, sczytać jakąś umowę, sprawdzić plany miejscowe, pojechać zgnemu klientowi coś pokazać, potem zrobić prezentację nieruchomości, którą sprzedaję, potem jeszcze pojechać do klientki i sprawdzić, czy znalazła dokumenty, których szukamy, pomyśleć o tym, jak można już homestagingowo taką nieruchomość przygotowywać. Więc Dużo, Dużo się dzieje. dzieje się raz i dla mnie jest to bardzo fajne. Jeszcze druga rzecz, którą kiedyś czytałam, czy słyszałam o tym talencie, jest taka, że organizator też bardzo fajnie łączy i w pewien sposób ta praca pośrednika jest takim łączeniem, że danego człowieka łączy z tym, czego on poszukuje. Czyli jeżeli ktoś chce sprzedać nieruchomość, to tego, który sprzedaje, łączy z tym, który szuka. Mhm, tak? Tak. W pewien sposób jest to gdzieś tam praca łącznika i czasami nawet takimi się otwierają jakieś tam klapki i ktoś mówi, a może myślę o takim Szukam takiego mieszkania. O, chyba coś kiedyś
0: takiego widziałam. To jest takie fajne. Fajne, bo to też jest tak, że kupno mieszkania, czy sprzedaż mieszkania, domu, no to dla wielu osób to jest jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu. Czujesz taką odpowiedzialność, że uczestniczysz w czymś ważnym, że klienci na tobie polegają?
1: Bardzo dużą odpowiedzialność, bardzo dużą odpowiedzialność, i właśnie też za trochę takie ich emocje związane z danym miejscem, za proces żegnania się z danym miejscem albo witania nowego miejsca, tak? Tej odpowiedzialności jest bardzo dużo, bo to są często transakcje raz w życiu, dwa razy w życiu, także tak. Nawet w sytuacji wynajmu. Często to się z mniejszego przeprowadził do czegoś większego, zostawił sobie to mniejsze, a to będzie na kiedyś dla dzieci, na razie wynajmę. Ale jest to miejsce, w które włożył serce, bo na przykład sam malował ściany, remontował. O, tu stało łóżeczko, gdzie nasza córeczka spała, jak była mała. I teraz ktoś inny ma przyjść mieszkać w tym miejscu, więc trzeba tego najemcę też znaleźć zaufanego, takiego, który o to miejsce będzie równie Zadba, Zadba.
0: Tak? Czyli tutaj pojawia się taki no, niespodziewany aspekt twojej pracy, bo wydaje się, że pośrednik no to sprzedaż, kupno, pieniądze i następne mieszkanie, czy następny dom. A tutaj właśnie pojawiają się też emocje, a jest tak, że klienci dzielą się z tobą opowieściami, historiami ze swojego życia, że emocjami często i to niekoniecznie tymi łatwymi. Są takie trudne sytuacje. To jest taki jeden, właściwie to nie jest mój klient, to jest taki pan, z którym sobie raz na jakiś czas
1: prowadzimy rozmowy, który rozważa kupno domu. Ja nawet miałam dla niego ciekawą propozycję. On mi pasował do tego domu, ale no, niedawno zmarła mu żona. I on chyba jeszcze nie jest pewien, czy on jest na tą zmianę gotowy. To są też takie sytuacje, w których towarzyszą i czasami moim zadaniem jest przede wszystkim słuchać. Słuchać tej drugiej osoby tego, co jej leży na sercu, ale też słuchać w przypadku poszukiwań właśnie tego, co jest dla kogoś ważne, bo jest to coś zupełnie innego niż dla mnie. Ale ten klient jest tu najważniejszy i to jego potrzeby mają być zaspokojone, nie moje. On ma być zadowolony, znaleźć tę nieruchomość, której szuka i potem jeszcze mnie polecać dalej.
0: Hmm, czyli to jest układ idealny. <laughs> A jakie cechy przydają się w Twojej pracy? Empatia. Umiejętność słuchania to,
1: to jest coś, czego ja się wciąż jeszcze uczę. Hmm.
0: Takie zrozumienie. Gdy no na przykład nie udaje się sprzedać czy kupić mieszkania, a klient no, chciałby szybciej, to jak ty reagujesz, jak wspierasz? Bo to nie jest komfortowa sytuacja dla nich, ale też chyba i dla ciebie. Nie mam dużo takich
1: doświadczeń, bo rynek jest teraz taki dosyć szybki i płynny. Jeśli chodzi o sprzedaż, jeżeli cena jest ustalona na odpowiednim poziomie, jest zrobiona dobra prezentacja tego mieszkania, to chyba, że to byłoby coś trudnego już z założenia, powiedzmy nieruchomość pod konserwatorem. No to tak naprawdę, patrząc na to, co jest na rynku, ważniejszym zadaniem jest odpowiednie przygotowanie i odpowiednia cena. I potem to idzie. Jeżeli jest jakiś problem ze sprzedażą, to znaczy, że albo źle ją prezentujemy, nie trafiamy do odpowiedniej grupy docelowej i na tym można się zastanawiać, co tu jeszcze można zrobić, jakie podjąć działania, gdzie jeszcze wypromować. Albo jednak tym problemem jest cena i wtedy można rozmawiać z właścicielem o tym, że jednak powinniśmy myśleć o innej cenie.
0: A jakieś takie sytuacje... Gdy klienci, właściciele Ciebie zaskoczyli, coś ci przychodzi takiego na myśl, jakimś swoim pytaniem, zabawna sytuacja, czy coś takiego było?
1: Akurat nie klienci mnie zaskoczyli, tylko nazwijmy to architektura. Aha! Sytuacja z dnia wczorajszego. I to aż taką ekscytację mnie to wprowadziło, bo pierwszy raz widziałam w blokach z lat 70. kręcone kratki schodowe. Nie była to kamienica Oo. na targówku, a potem widziałam takie rzeczy na jakichś tam filmach czy programach, ale nigdy nie widziałam na żywo takiego podwójnego karażu, gdzie jeden samochód parkuje i potem jest jakby windą unoszony do góry i wtedy może wjechać drugi pod niego. Mhm. Więc to było super ekscytujące, żeby na żywo zobaczyć, jak to wygląda. Jak to działa, to takie z ostatnich dni.
0: A to taki Twój wymarzony dom, jaki jest? Jakbyś go opisała w kilku słowach.
1: Mój dom wymarzony. Dom, w którym jest moja rodzina, w którym się dobrze czujemy, w którym każdy ma przestrzeń dla siebie i mamy też sporo przestrzeni wspólnej. Który nie jest za duży żebyśmy się wszyscy nie rozchodzili, tylko trzymali razem, ale jednocześnie kiedy ja lub mąż chcemy swobodnie popracować, to też mamy taką możliwość. Z ogródkiem o. dużym,
0: oczywiście. I tam kwiatki też musiałyby być, czy niekoniecznie? Nie ma ręki do kwiatów, więc jak mąż wsadzi, to będą. To będą. I mówisz, że byłoby takie miejsce, że ty mogłabyś popracować. No to tutaj wracamy do pracy. Czego uczy ciebie ta praca? Niecierpliwości,
1: wyrozumiałości, pokonywania siebie. Jak zaczyna się praca jako pośrednik, no to wiadomo, że przychodzę do biura, przeszłam przeszkolenie, jestem już przygotowana i, że będzie jakakolwiek trudniejsza sytuacja, mogę zgłosić się do odpowiednich osób w biurze, czy do mentora, czy do prawnika z prośbą o pomoc, jakby po to to wsparcie jest, ale jednak pokonanie siebie, żeby zdobyć tych klientów, bo trzeba na przykład wziąć telefon i do kogoś zadzwonić. Nawet do znajomego Cześć, jestem pośrednikiem. Nie sprzedajesz czegoś, nie potrzebujesz, albo może znasz kogoś, kto zamierza coś sprzedawać? Poleć mnie. Albo zadzwonić do kogoś w ogóle obcego. Przejeżdżałam obok tego domu. Widziałam pani baner. Dom wygląda bardzo fajnie. Jestem ciekawa, może mi pani powiedzieć, jak idzie sprzedaż, w ogóle coś więcej o tym domu. Więc to jest takie w ogóle pokonywanie siebie, taki barier, które są w człowieku, żeby do kogoś obcego tak się odezwać. To jest coś, czego się uczę,
0: uczyłam i chyba będę się cały czas jeszcze uczyć. Czyli jeszcze dużo wyzwań, to znaczy, że coś się dzieje, że (śmiech) nic nie stoi w miejscu. Twoja misja, jak to widzisz, masz taką misję swoją w tej pracy? Misją jest zadowolenie klienta. To chyba tak bym powiedziała. Czyli
1: to, czego on potrzebuje, ponieważ ja pracuję w takim systemie skupionym mocno na jakości pracy. Pracuję dla jednej strony transakcji, czyli jeżeli sprzeda jakąś nieruchomość, to pracuję z tym sprzedającym na jego rzecz. I teraz on określa, jaki ma cel. Czy tym celem jest czas? cena, czy może ktoś chce już teraz sprzedać, bo z jakiegoś powodu potrzebuje, nie wiem, kupuje sobie mieszkanie deweloperskie, potrzebuje już teraz na wkład, a jednocześnie chce jeszcze zostać i mieszkać przez rok. Na przykład, więc to, co jest celem tego klienta, staje się twoim celem, celem. Tak naprawdę.
0: To ja życzę jak najwięcej zadowolonych klientów, a my słyszymy się po piosence z naszym gościem z Eweliną do usłyszenia. Boskie CV Wracamy po piosence. Dzisiaj gościmy Ewelinę Ulianicką, pośrednika nieruchomości. Ewelina, ja przeczytam Tobie pewien fragment. Ty go znasz. Otóż, Jakubie, jakże piękne są Twoje namioty, mieszkanie Twoje, Izraelu. Niby szerokie doliny, potoków, niby ogrody nad brzegami strumieni lub niby aloes, który pan sadził, niby cedry nad wodami. To, mili państwo, jest fragment, który Ewelina umieściła na swoim Facebooku i napisała o czym wtedy myślała? Pamiętasz, o czym wtedy myślała? Nie, pamięta. Nie pamiętasz? To ja tobie tutaj <głos> za przeczytam. Dużo piszę na Facebooku. <głos> Ewelina tak napisała. Czytam sobie i co czytam? Myślę o nieruchomościach. Ach, to tak. Tak, o pięknym <głos> mieszkaniu na Pradze i dwóch wygodnych domach w Brwinowie. Ach, to tak zwane zboczenie zawodowe. Czujesz, że Bóg cię prowadzi na tej ścieżce zawodowej? Na pewno mnie wspiera, czyli... Oddaję
1: mu swoją pracę, moich klientów, ich problemy, czy będzie wystarczająca zdolność finansowa na przykład na coś wymarzonego. I jakoś tak idzie ten dzień za dniem. Jak był moment, kiedy czułam, że chcę zostać w nieruchomościach, że nie chcę wracać do korporacji, to bardziej myślałam o tym, czy to jest moje miejsce... Widzę, że jest. Jak
0: będzie dalej? (laughs) Zobaczymy, co życie przyniesie. Życie jest często zaskakujące i dużo się wydarza. Jak tak myślisz, wiara ma wpływ na twoją pracę i też pewne wartości, bo na przykład uczciwość, no to też się liczy.
1: Ja zaczynam najpierw od wartości, ponieważ u nas w biurze są osoby bardzo różnym podejściem do Pana Boga i do Kościoła. Natomiast te wartości mamy wspólne, no po prostu etyka zawodowa. Jeśli daną nieruchomość przychodzi oglądać ktoś z innym pośrednikiem i współpracuje z tym innym pośrednikiem, to ja tej osobie absolutnie nie wręczę swojej wizytówki, bo to byłoby nie w porządku tak. wobec tego innego pośrednika. Więc ta etyka jest w mojej opinii niezależnie od wyznania. Natomiast sama wiara mi pomaga po prostu oddawać to, co trudne, to, z czym się gdzieś zmagam, to, gdzie czasami nie wiem, na co poświęcić czas, w którą stronę iść, to wtedy tak.
0: Zdarza się tak, że sobie pomagacie, na przykład w dokształcaniu się, taka pomoc koleżeńska.
1: Pomocy koleżeńskiej jest bardzo, bardzo dużo. Przykład teraz będziemy robić z koleżanką Dzień Otwarty na jednej nieruchomości. I właściwie, no to niezależnie od tego, jakby kto za tę nieruchomość odpowiada i kto finalnie otrzyma wynagrodzenie, to sobie pomagamy, tak? Czyli jedna osoba przyjdzie do drugiej po to, żeby żeby wspierać, żeby to wydarzenie było jak najlepsze dla tego sprzedającego, dla tego klienta. Bo po części każdy z nas pracuje na swoją własną markę, na swoje imię i nazwisko, ale pracujemy też na naszą wspólną markę.
0: Cieszycie się wzajemnie ze swoich sukcesów? Bardzo, (laughs)
1: bardzo. Jak tylko widzę w biurze, że ktoś tutaj już się szykuje do notariusza albo jakiś akt leży, no radość
0: wielka. Macie spotkania, które razem świętujecie, wspólne takie sukcesy? My mamy spotkania takie, na
1: których się dzielimy tym, co nam wychodzi. Czasami też możemy tak rozmawiać o tym, gdzie potrzebujemy jakiegoś wsparcia raz w tygodniu, więc jakby wydaje mi się, że tego jest dużo takich w ogóle rozmów o tym właśnie jak postąpić na przykład w jakiejś sytuacji. I dodatkowo mamy co tydzień pewnego rodzaju no, takie mini szkolenie, gdzie omawiamy czy jakieś zmiany prawne, czy jakiś konkretny temat, który często nam się pojawia.
0: Mówisz o spotkaniach między Wami. Też wcześniej wspomniałaś o oddawaniu z kolei Bogu swojej codzienności tych łatwych i niełatwych sytuacji. Co Tobie daje to oddawanie?
1: Więcej pokoju. I trochę takiego poczucia bezpieczeństwa, takiej myśli o tym, że no, ja coś mogę zrobić, ale ja nie mogę wszystkiego. Ja mogę zrobić tyle, ile jest w mojej mocy. I czasami po prostu trzeba dać, żeby wydarzenia biegły tak, jak mają biec.
0: Czyli, tu często w tej audycji padają te słowa, módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a działaj tak, jakby zależało od Ciebie, że to przynosi sukces, Twoja praca a jednocześnie oddanie wszystkich problemów, wyzwań, że to daje spokój?
1: Tak, dokładnie. I też bardzo dużo daje zawierzenie świętemu Józefowi, jeżeli chodzi o nieruchomości mm-hmm. i do
0: niego nowenna. Czyli, mili państwo, święty Józef, nie tylko od spraw sercowych, ale w zasadzie to jest święty od wszystkiego. od wszystkiego, taki wielozadaniowy. a My tutaj mamy na podwórku Radia Warszawa figurkę świętego Józefa. Jak przychodzę tutaj, to zawsze tak puszczam do niego oczko i mówię, święty Józefie, działaj. I no, mili państwo, co ja tu mogę powiedzieć, polecam współpracę ze świętym Józefem. Ewelina, bo ty jesteś mamą i to czwórki dzieci. Jak ty znajdujesz czas na te prace, na łączenie życia rodzinnego z zawodem? Moje dzieci
1: na co dzień korzystają ze żłobka, przedszkola i szkoły. Wiem, że różne jest podejście w kwestii właśnie oddawania dzieci do placówek, czy to mama nie powinna być w domu. I my kiedyś też tak rozmawialiśmy, że nawet gdybyśmy mieli takie możliwości, gdybym ja miała takie pragnienie, żeby być z nimi cały czas, to ja znam siebie, ja wiem, że abym ja za chwilę sobie wynalazła jakieś inne zajęcie.
0: Byś nie wytrzymała, coś nowego byś. Coś bym już
1: tak. szukała, żeby mieć jakąś taką odskocznię. Natomiast teraz jest taki moment, że ty pracy jest rzeczywiście sporo, więc staram się tak pracować, żeby móc dzieci odbierać, żeby mieć z nimi te popołudnie, albo się omawiamy, że jedno popołudnie w tygodniu ja mam na prezentację czy popołudniowe spotkania, no bo też muszę się dostosowywać czasami do godzin klientów, no a pozostałe są dla dzieci. To nie jest takie super proste. Czasami oznacza, że trzeba nad czymś, co można zrobić, przegląd dokumentów, czy przygotowanie opisu nieruchomości, usiąść o 22, jak wszyscy pójdą spać, po to, żeby mieć więcej czasu dla nich w ciągu dnia.
0: Czasem zdarza się, że w niedzielę idziesz na ostatnią mszę.
1: <gry> A tak się
0: akurat zdarzyło, bo
1: dzieci się gorzej poczuły, nie mogliśmy pójść razem. Nie, absolutnie nie, nie pracuję w niedzielę okay. i nawet miałam taką sytuację, miałam takiego klienta. poszukującego. Tego, z którym byłam tak umówiona, że on pokryje moje wynagrodzenie dopiero wtedy, kiedy znajdzie tą nieruchomość, ale też, że on może sobie szukać czegoś sam. Więc trochę ja mu pomagałam. Trochę on pomagał mi. I złożyło się tak, że on właśnie zadzwonił do mnie w sobotę wieczorem, że on sobie jeszcze coś znalazł i jedzie to oglądać jutro, w niedzielę, wieczorem. Czy nie chce z nim pojechać. Jakby czuł mhm, się bezpiecznie, tak. że ja z nim pojechała, że mi wtedy zapłaci w nagrodzenia, a ja pomogę mu w całej tej transakcji. No i zrezygnowałam z tego, bo stwierdziłam, że jednak, no jednak to jest niedziela i staram się robić wszystko, żeby
0: w tę niedzielę nie pracować. I przez ten rok
1: nie pracowałam.
0: Gratuluję Tobie. To nie jest łatwa a niedziela. no to dzień święty święcić. To jest takie wskazanie, ale myślę, że to też jest ważne, żeby znaleźć czas na odpoczynek. Że to też wtedy efektywniej się pracuje. Jest większa też radość i motywacja.
1: Oj, (grymny) jak ja opowiem teraz o tym, jaki ostatnio miałam czas na odpoczynek, to mi wszystkie mamy poza (grymny) pozazdroszcza. Że udało mi się wyjechać od mojej rodziny na 8 dni samej,
0: na rekolekcje indywidualne. Czyli można też czasami sobie tak wszystko dopasować. Ale to po pierwszy raz na tak
1: dużo czasu, od kiedy są dzieci. Właściwie od 10 lat kiedy się zostawiam ich lat. na tyle dni. Ale to jest bardzo ważne, taki reset. Nie tylko jakby właśnie zawodowo, tylko dla mnie jako mamy. Bardzo ważne to jest, raz na jakiś czas.
0: Ewelina, co dziś przyniosłaś do studia związanego z twoją pracą? Wyjmować? <laughs> możesz wyjąć, możesz coś powiedzieć.
1: Wyjmę powiem teraz będzie szum moje torebki niosłam dwa akcesoria. Jedno to jest takie, bez którego jeszcze na upartego można się obyć, ale drugie, no to już się nie da, czyli telefon. Staram się prowadzić tutaj kalendarz z niektórymi osobami, klientami, piszę na messengerze, Whatsappie, sms Dzisiaj w nocy moja córka sobie najmłodsza wymyśliła, że ona chce spać u mamusi, przytulona mocno, żeby mama siedziała na fotelu, a nie spała. No więc tak siedziałam. Miałam nadzieję, że ona zaraz zaśnie uda się odłożyć i przeglądałam
0: (laughs) oferty dla klienta na internecie. Także (laughs) mama, a jednocześnie w domu macierzyństwo i praca, ale dajesz radę i co to jest jeszcze? Kluczyki
1: od samochodu. Wymaga ta praca dużo jeżdżenia i to jest jedna z rzeczy dla mnie niespodziewanie fajna w tej pracy. Bardzo polubiłam jeżdżenie.
0: Dziękuję Ci Ewelina za to spotkanie, za to, że opowiedziałaś o swojej pracy, ale też o swojej codzienności, jak Ty łączysz pracę z życiem domowym. Też o tym czasie wolnym wspomniałeśmy, no i o świętym Józefie, a już wielkimi krokami zbliża się jego marcowe święto. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. To była audycja Boskie CV. Mówiła Maria Gorczyńska. Do usłyszenia. Boskie CV. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta.